0: Uy no, la, la el sofá es la clásica. Yo, yo no sé si, yo no sé si ustedes también pasaron por ahí, pero yo, yo aprendí a tocar batería en un sofá y, y lo tenía vuelto nada y le dañé el sofá a mamá. Y pues, obviamente, estaban bravísimos conmigo porque, pues, la tapizada es muy cara y, y pues, ¿qué uno hay de chino? que va a poder? No, no piensa en eso.
1: Bienvenidos a otro episodio del Neo Travel Cast, un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia. Yo soy Daniel Falquez y estas son las historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena. Les recuerdo que se pueden suscribir al podcast en sus plataformas favoritas para que siempre estén al tanto del episodio más reciente. Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña Para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad En este episodio tuvimos la oportunidad de reunir a tres bateristas de la escena punk de Colombia Donde cubrimos temas de técnicas, equipos, anécdotas y datos curiosos de cada uno, Camilo Forero de la PM, Carlos Bamón de Independiente 81 y Fabián Pérez que al momento de la grabación hacía parte de Octubre Negro y Blas 55 pero por motivos profesionales ahora hace parte de otros proyectos. De todas formas cabe mencionar que Fabián salió en buenos términos de las dos bandas y precisamente ayer tuvo su último concierto con Blas 55 ...en el Festival Light of Amnesia en Bogotá. Queremos dedicarle este episodio a Vini Paul... ...que además de haber sido un gran baterista... ...fue una influencia para muchos músicos de nuestra escena.
2: Yo comencé en 1994. ¿Ah? Cuando yo estudiaba en el Colegio Patria tenía unos amigos... Y queríamos hacer una banda tipo dos minutos. Entonces, nos faltaba el baterista. Yo conseguí la batería y arrancamos a ensayar. Creamos un grupo, un grupo de Scapunk, llamado Hábito Autista. Entonces, vieja guardia. <ríe> Bien viejo. Otros amigos empezaron también a armar sus grupos. Y ahí digamos que empezamos a conocer un poquito del de otras bandas de la escena, de otra gente por ejemplo, yo recuerdo que tocábamos con, con los de Doctor Crápula en esa época o sea, ya, ya más, más de 20 años y, y qué más ya después, bueno, digamos que a mí el tema del, del scan nunca fue lo, lo mío, a mí me gustaba más el metal pero pues era lo que había y ahí, y ahí dándole a esto, después ya pasé a armar otro grupo que era los Jackson con el cual ya, digamos que entré a la otra escena donde conocí ya a Camilo, a Fabián con sus bandas, con la PM, Pocalei, toda esta gente, y Independiente 81 también estaba en ese grupo, y bueno, nos, nos, nos hicimos amigos, y ya después de unos años, los Jackson se acabó, yo pasé a tocar con otro grupo, uno de hardcore, que se llama, se llama Primeros Entre Iguales, aunque como un añito largo con ellos, y, y, y con Independiente paralelamente, porque Independiente me dijo, oiga, esto se nos fue, que ellos cambiaron muchos integrantes de bajo y de batería, que si quería tocar con ellos, entonces empecé a tocar con primeros entre iguales, Independiente, y, y hasta que con, con primeros como que no más esto disciplina ahí, entonces me quedé con Independiente y ahorita sigo con ellos. Ya llevamos como, como casi 10 años tocando con Independiente, hemos sacado unos tres trabajos con, con, con ellos y hasta ahorita en este momento estamos eh, próximamente sacando un trabajo eh, acústico con las cancioncitas digamos de Independientes que son más populares eh, grabadas en un estudio eh, que se llama bueno ahorita no me acuerdo, un estudio de un amigo de Lucas el guitarrista independiente y, y, y lo vamos a montar en digital ...y se los compartiré para que lo escuchen... ...me parece que está quedando chévere... ...yo cuando empecé con Independiente... Pues ...realmente no tenía mucha afinidad... No, no, ...no era mi estilo musical... Pero, ...pero ya con el tiempo... ...digamos que la, la música... ...se ha vuelto un poquito más madura... ...entonces ya... ...me está gustando más... ...y ahí vamos...
3: bueno ...por mi lado... Pues ...yo empecé a tocar batería... ...como desde chiquito... ...y por gusto de... Pues ...como por la familia... Yo tengo un hermano gemelo que se llama Daniel Forero, él es guitarrista, él toca en una banda de hardcore llamada se llama Cano, lo que es suyo. Pero los dos empezamos en la batería con un primo, prácticamente como a los casi 3 años, 4 años, conocí, pues conocí a, la, a la PM, que les hacía falta el baterista. Creo que en esa época Nicolás Villamizar les estaba ayudando a tocar batería, sé que le tocó bastante Bastante trabajito ahí en las dos bandas en ese momento, pero creo que él está acostumbrado a eso. Yo después eh, eh, empecé a a la PM, ya conocí al grupo, me empecé a congeniar con ellos. Prácticamente lo que puedo decir es que tocamos durante unos cinco años como muy, muy juiciosos, muy chévere. Tratamos de sacar otros discos. Eh, no se dio por varios temas de, pues de, de, de tiempo de Mauricio, de tiempo de de los otros integrantes. Eh, tuvimos varias salidas de bajistas y pues prácticamente eso fue así como que había tocado con otro. Recuerdo que alguna vez tuve el gusto de tocar con Código Rojo, lo gusté, me, me lo soñé muchísimo en un concierto. Y tuve otra banda paralela durante un tiempo que se llamaba, se llamaba Fuera de Alcance, que era como trash metal, digo yo, era como... O, o, sí, algo así. Con, con punk la verdad que era muy chévere, un saludo a todos ellos, y pues saludos a los de la PM, ahorita hablando como de música como tal, eh, me he dedicado más como a, a mezclar con el Paisa, el Paisa que es el guitarrista de la PM, mezclar música por ahí en algunas fiestas por molestar y eso, y ahorita intentando a ver si, si los puedo empujar para, para grabar algo, a ver si me ayudan todos a ver si podemos hacer que la PM grabe algo.
1: Ya empecé. y Fabián
0: listo pues a ver yo empecé yo soy de Sogamoso empecé ya con una banda que se llama bueno se llamaba o se llama porque todavía estamos haciendo unas cosas la retomamos como después de muchos años Control Z y hicimos ahí empezamos a tocar como Neopunk eh, eso fue como en el 2004 empecé a tocar con ellos, y tocamos como dos años, sacamos un EP como de cinco canciones más o menos, eh, y ya, ahí paro todo, me vine para, bueno, después estudié, empecé a estudiar, primero allá y luego empecé a estudiar en la militar, dejé la música pausada muchísimo tiempo, y se me dio la oportunidad de tocar acá, hicieron audiciones para, para todo niño paga, y me presenté y ahí quedé, listo, arranqué a tocar en Todo Niño, duramos duré siete años con ellos, eh, salí el año pasado, o, no, sí, el año pasado, pues salí de ahí. También eh, bueno, mientras estaba tocando con Todo Niño conocí a un guitarrista pues de acá que de pronto lo conocen algunos que se llama Leonardo Guzmán, es un muy buen guitarrista. Eh, ahorita está como solista y da clases y él me presentó con Octubre Negro entonces yo había escuchado Octubre pues no sé como en mi adolescencia y conocía una que otra canción después pues ya conocía a Nicolás Villamizar que es el eh, el cantante, uno de los cantantes pues y en ese momento no estaba Andrés todavía él volvió hace poco pero entonces toqué para un evento, no me acuerdo qué, era como un Stingy Fest, y a Nico le gustó como tocaba yo, a pesar de que yo no tengo batería, o sea, yo toco como con, en el aire, como en un pad, o sea, o con las piernas, pero entonces a Nico le gustó mucho como tocaba yo, a pesar de que no tenía batería, y me dijo pues, que si sí quería seguir tocando. Entonces empecé a tocar con Octubre Negro, y pues reemplazar a Nicolás Cabrera, que es el baterista original, y que ahorita tocan cápula, pues no fue nada fácil, porque pues obviamente él toca mucho, entonces tocó estudiar bastante, tocó hacer un muy buen esfuerzo para, para aprenderme las canciones y pues así salir a hacer un buen show en vivo, por el, pues por el tipo de arreglos y toda la cosa que le meten ellos. Eh, posterior a eso, arranqué a tocar con Blast. Yo ya había tocado con Blast en un evento que el baterista de ellos se, se fracturó una mano, entonces yo iba a tocar en Villavicencio con ellos. Resulta que después, de, bueno, el baterista se curó, volvió a la banda, entonces yo salí, obviamente, porque yo era pues simplemente como un reemplazo mientras que él se curaba. Posterior, ya muchos años después, eh, Carlos se fue, eh, creo que porque tenía algunos intereses diferentes musicales. Entonces, pues simplemente se fue a hacer sus cosas. Y me buscaron, y como fue como la llamada de me dijeron, como que que usted es el nuevo baterista de Blast. Y yo, como, ok, o sea, <risa> pues hágale, yo les toco, pero pues <risa> no sé, dígame algo antes, previo, porque no sé, fue como muy de una. Yo, bueno, listo. Y ahí ya llevo más o menos unos tres años, creo, no estoy no seguro cuántos, cuántos años llevo ahí tocando un Blast oficialmente, creo que unos tres años. Y qué más. Y el proyecto más reciente que, en el que estoy. Bueno, primero con, con la primera banda que, que, que les conté que tenía Control Z. Estamos ahorita grabando un EP, pero es más. Ya no está relacionado con el punk sino es un poco más. No sé, es una fusión rara. Tiene algo de metal. Me gusta bastante, la verdad. Y van a ser ocho canciones, van a ser 12 EPs. Eso es, eso es mera diversión y pues se lo va a pasar como a más los contactos cercanos y bueno, a quien pregunte, súper bien, y, cua- y bueno, y, y el, ma- el proyecto más reciente en el que estoy es una banda de Sogamoso también que me contrató, o sea, y yo no soy pues parte de la banda oficial, soy contratado como el baterista, se llama Izquierdo y es una banda que está grabando, antes de que digan cualquier cosa, pues el nombre es por el apellido, como estamos en todo este tema político actualmente, entonces pues... Ese, ese nombre tiene que ser un poco polémico pero no, es por el apellido de la mamá y querían rendirle un tributo a ella son tres hermanos y son, eh, bueno ahí está bajista, guitarrista cantante, entonces ahí está y ya, ellos están grabando, terminaron ya de hecho grabaron un, un, un muy buen disco en, en Ártico y está de, ya está de muy alta calidad, la verdad está súper bueno y el lanzamiento será pronto, no sé, creo que en julio es lo más probable, eso es como lo más reciente musicalmente, ya, esa es la historia.
1: Bueno, gracias por eso. Bueno, hay un, hay una, hay un tema que a mí siempre me ha, me ha causado como una, una curiosidad, yo siento que los bateristas siempre son los que más tienen banda, o sea, claramente Fabián tiene como cinco como cuatro o cinco, o sea, eh, Carlos tiene dos, y bueno, Cami, pues ha estado en más de, más de tres bandas, pero alternamente, o sea, siempre es, tienen más de una banda.
2: Oiga, es la primera vez yo en la historia que escucho que a un baterista colombiano lo contratan. A Fabián que lo contratan, un O por lo menos alguien conocido que toca la batería. Sí, sí claro. Claro. Pues, hombre, no sé, el tema de bandas, pues, no, eso no es, no es nada buscado. ¿eh? Siempre, siempre los está rotando mucho de pronto y alguien necesita, oiga, venga, toque un día. Por ejemplo, los de Octubre Negro un día en una fiesta me dijeron que, ah, no, el grupo que tienen de, de covers, ah, que Camilo se, se fracturó se fracturó un brazo. Ah, no, que estabas fregada de la espalda.
3: Sí, me jodí la espalda
2: entonces se me acercó Villamies, ¿cómo se llama Villamies? El... sí,
3: Nicolás
2: Nicolás, Nicolás. Y el, y el, o el guitarrista me, que, que sí, pues yo quería tocar con ellos un día para, para una de las fiestas estas del, del, del neoforo pero no, eso, eso para mí ya sería demasiado demasiado des, desgastante, no, no que deje de ser chévere, me parecería una nota pero creo que ya no, no podría hacerlo, como reunirme la constancia de vamos a ensayar, ¿sí? En cambio antes pasaba de banda en banda porque cada vez que alguien le decía a uno, oiga, camino y tocamos, chévere, ¿sí? Pero ya en este momento sería muy complicado, ¿sí? Si yo sigo en, ahorita con Independiente, digamos que ya, ya tenemos una dinámica, nos conocemos, manejamos nuestros tiempos. Pero, pero, pues no sé, tocar batería es una nota y, y Y si uno le dan la oportunidad en cualquier momento de hacerlo, chévere. Y Fabián, chévere que, que estás triunfando.
3: Gracias. Yo, pues yo, yo qué puedo decir, yo pienso que, que es también porque a uno lo van recomendando, ¿no? Pues yo pienso que en un caso como el de Fabián o el de Carlos que se ha movido por tantas bandas, es como, oiga, necesitamos a una persona a quien, a quien conoce, no, pues a Fabián que toca en tal banda, en Octubre Negro, donde sea, eh, y lo van buscando, y sobre lo que dice Carlos, estoy de acuerdo en que en este momento es mucho más difícil eh, tener bandas, pues yo, yo lo intenté con Puncorama, un es un que se llama el, el proyecto de covers, proyecto súper chévere, la verdad que me, me encantó, sobre todo pues, pues tocar con estas tres personas tan buenas Nicolás, Andrés y pues el otro Andrés que, que es de Diexbol pero me tocó dejarlo de lado precisamente por tiempo y por no poder cumplir todos los compromisos eh, en eso eh, por ejemplo también Propuesta 24 eh, me ha ofrecido tocar batería con ellos porque eh, pues Raúl se les fue a ir a Estados Unidos el baterista propuesta desde siempre y me dijeron, oiga, Cami, que eh, grabe con nosotros, toque batería con nosotros. Y pues yo lo, en un concierto dije como, oiga, no, no, no. En el último que nos vimos, que, que fue cuando tocó Out en diciembre pasado, me volvieron a decir yo, bueno, está bien, está bien, hagámoslo, pero pues no, no ha pasado mucho ahí. Yo pienso también que, pues por parte mía, no, 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 he, no he empujado mucho todo precisamente por ese tema de poder responder con, con lo que se necesita para poder montar una banda bien. Pienso que el rol principal de un baterista es poderle dar ese apoyo a una banda para que suene muy bien, ¿no? Pues con lo que con, también con, con, acompañado del bajo. Pero esa base es súper importante. Si uno puede ofrecer esa constancia, esa práctica, ese, ese punch, ¿no? ese, ese juicio con el que toca... Eh, pues para poder sacar bien unas canciones para poder montar bien un set de canciones pues es mejor hacerse un lado creo que ese es el, el, el compromiso principal lo que lo empuja a uno al principio también a querer tocar ¿no? ofrecer como esa, esa base
0: y, y pues poder soportar la banda
1: ¿y Fabián qué opina?
0: pues yo digo que pues es como para mí es las ganas de tocar o sea realmente me mueve mucho eso entonces es como, en un momento me estuvieron diciendo, apenas entré pues a Todo Niño Paga, que ya era como una banda más establecida dentro de la escena local, o más nacional incluso, porque pues alguna época estuvieron sonando bastante. Entonces pues ya como que empiezan a, eso empieza a tener cierto reconocimiento, y pues ya empiezan a verlo a uno empiezan a decirle, oiga, eh, nos falta un músico, toque un día, a uno le queda gustando y se, se queda. Y así sucesivamente, otra banda pasa lo mismo y otro. Y, otro. y así, eventualmente, pues obviamente sí es un complique a estas alturas porque pues por temas laborales y, bueno, demás obligaciones, pues uno ya no puede tener tantos proyectos. Realmente yo ahorita estoy tocando solamente con, pues prácticamente con mis izquierdos con los que más toco, porque pues con Octubre y con Blast es como un concierto al año, o sea, o dos por mucho. Entonces, pues no se puede decir que estoy tocando así, mejor dicho, cada fin de semana, pues no. Pero, pero digamos que retomo el tema de las ganas de tocar. Uno dice, pues yo tengo muchas ganas de tocar, quiero tocar, no me quiero como oxidar, no quiero dejar de hacerlo. Entonces, pues se le presentan oportunidades y pues uno las toma. Es, es, esa es mi perspectiva.
1: Bueno, otro tema también que, que, que es súper importante es que, por lo menos cuando yo estaba empezando a tocar, el poder adquisitivo era un tema, o sea, siempre estuvo presente porque era súper difícil, o sea, salir a comprar cuerda. O sea, yo vivía en Cartagena, una ciudad que es súper húmeda, que, o sea, yo ponía una cuerda y los tres minutos ya estaba oxidada. O, o sea, era súper difícil. Entonces, eh, la batería es el instrumento más caro, a mi parecer. O sea, siempre va a haber un platillo que uno quiere, el China de 18. O el splash de 10 pulgadas, o las baquetas, maldita sea, la, tengo, tengo que tener la Siljan. Eh, ¿Cómo manejaban ustedes ese tema desde que empezaron? O sea, eh, no todo el mundo tuvo la, como el chance de tener un set de entrada. Eh, por ejemplo, eh, eh, el que estaba en mi banda, él se sentaba en el sofá, y nosotros íbamos con la acústica y, y esa era su batería. Eh, por varios meses entonces, ¿qué, qué historias tienen ustedes
0: de eso uy no la, la el sofá es la clásica yo, yo no sé si yo no sé si ustedes también pasaron por ahí pero yo yo aprendí a tocar materia en un sofá o sea, y, y lo tenía vueltonada y le dañé el sofá mamá y pues obviamente estaban bravísimos conmigo porque pues la tapizada es muy cara y y pues qué uno hay de chino qué va a poder no no piensan eso entonces yo me tiré los sofás y fuera de todo era, me tiré primero el más grande y, y luego que me lo tiré me empecé a tirar otro de los pequeños y luego otro pequeño y luego ya le daba a las paredes y luego ya le daba a como al piso, entonces ya no tenía más a qué darle y luego bueno, por cosas de la vida me llegó una plata y, y pum de una o se era batería nada de ropa, juguetes ni mierda, batería y me compré la batería y a partir de ahí sí uf, fue mucho. Pero antes de eso también me tocó tocar como en una iglesia cristiana. <risa> me, tocó hacerme, me tocó hacerme pasar por cristiano para, para poder tocar, porque pues, que era tanto el afán de tocar y las ganas pues que me tocó. Y ahí estuve. Eh, venga,
2: yo la primera batería que yo tuve me la regaló mi mamá, me la regaló porque yo no fui a la excursión del colegio, que, que nunca hubo excursión, pero pues esa fue mi, mi idea, decirle no me manden a la excursión y cómprenme la batería, me compré una Mapex, una Venus, que todavía la tengo. En esa época costó, el 96 costó 500 mil pesos, con un plato, un crash, en el hi hat de lo más barato posible, y un ride, todo salió en 500 mil pesos. Mi batería soñada en este momento yo creo que sería una Sonor, bueno, con unos platos, digamos, esos negros que me parece que son de puta, no sé cómo se llaman, ¿sí? Sin tantos tones, sin tanta cosa, pero, pero, pues es un tema no solo lo costoso, sino, pues, ¿dónde la voy a meter? ¿Sí? No sé si ustedes, pero por ejemplo yo, yo ya estoy a punto de casarme, creo que... <risa> Creo que poner una batería en el hogar <ríe> es una decisión que ya no la puedo tomar yo solo. ¿sí? Entonces esto, pues, ha sido, ha sido, y bueno, no sé, digamos que esos son los gustos que, que, que yo he, he, he dicho. He, quiero tener eso, vamos a ver, de pronto algún día pase. Y al, al momento de tener las cosas, esos platos viejos de la Mapex todavía están por ahí. Todavía los, los he usado de pronto para llevarlos a ensayar. La, la batería la he querido restaurar. Tuve una batería eléctrica, que es, no me gustó ni cinco. No se siente lo mismo tocar en una batería eléctrica. Y al momento de los conciertos yo creo que he sido el baterista más, más miserable de, todas, sí. de toda esta escena. ¿Por qué? Okay. No. <ríe> Bien. Si sí, sí, sí puedo llevar solamente las baquetas, es el, 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 el escenario ideal para mí, porque no me, gusta, no me gusta llevar nada porque siempre botaba alguna cosa, botaba un platillo o, o el rebolante alguna cosa dejaba. Entonces a los conciertos siempre llevaba el, el doble pedal, que eso sí no me gusta que... Pues creo que a ningún baterista le gusta que le cojan su doble pedal y los platillos tampoco, entonces llevaba algún, un ride crash para... Evitar llevar dos platillos, entonces lleva un ride crash y el hit hat. Y ya. <risa> me, gusta, me gusta mucho cuando hay un buen sonido, cuando hay una buena batería y un buen set. Que, que así, digamos, que los platos no sean muy buenos, pero si es que está bien, bien ecualizado todo, todo puede sonar muy bueno. Eso es. Sí.
0: Eh.
3: Por mi lado, pues yo, yo pasé también pegándole a las cosas. Empecé es así, Fabián también, eh, escuché que él eh, tocaba en el aire, yo también tocaba en el aire, pero pegándole al borde de la cama, yo, yo aprendí sentándome en el borde de la cama, doblé ese borde de la cama, después le di la vuelta del colchón, doblé el otro borde lo duro que le pegaba uno, entonces se va doblando, le di la vuelta, después okay. y pues haciendo ruidos en la cabeza, yo, pues, yo creo que eso le pasa a todos los bateristas. El psh, psh,
0: no sé, esa cantidad de
3: cosas que hace que uno empiece a guiarse y decir, oiga, mientras me voy sacando una canción que voy poniendo ahí al frente, pues, oiga, ¿cómo hago para que no sea hi-hat, sino que sea ride, sino que es un, un crash, o es un china, o es un ton de aire, o es un ton de piso? Todas esas cosas son las que uno va como puliendo, puliendo como el empírico, creo que muchos, o los tres que estamos aquí en general somos empíricos. Eh, y que ayuda pues a que uno vaya avanzando yo eh, luego de muchos años que empecé a tocar pude comprarme la batería, una batería una batería Tama eh, ah no, perdón, Yamaha que la verdad la, eh, la he usado dos veces está guardada ahorita donde mis padres todavía existe, es divina, negra pero la, la tuve armada mucho tiempo, otro tiempo en, en una esquina y nunca la pude tocar 100% porque hace, hace mucho ruido yo hace ya, si sí, eso fue en el 2010, entonces ocho años, me compré una batería electrónica que tengo aquí. ¿eh? Ahí les estoy mostrando a ellos, pero este pues ese, ese sí ha sido como el, la única forma en la que he podido seguir conectado con la batería durante todos estos años. Yo siempre tengo mi momento para tocar. Cuando se ha reactivado la PM, pues ha sido genial. La ensayamos, que me encanta. Obviamente, pues una batería análoga, no se compara con, pues, con esta vertida electrónica, es una cosa que es deliciosa de tocar, ¿no? cuando uno va a un ensayadero y a pegarle duro de verdad la vaina y a sonar, ¿no? hacerse sonar y es un momento muy personal también, entonces tanto como cuando se ensaya con las bandas o es pues, el proyecto que uno tenga, como cuando estoy sentado aquí en la casa poniendo alguna canción o simplemente tocando lo que me sale de, de la cabeza
2: Perdón, meto la cuchara Re- recuerdo un día que eh, me encontré a Camilo Forero en un bus porque Camilo estudiaba con, en la Tadeo conmigo en no la misma sí, carrera pero estudiamos los dos y yo me monté al bus y Camilo ya, ya dormido estaba dormido con el, con el Walkman ¿qué? <risa> y Camilo <risa> y dormido con las manos como en el pecho haciendo haciendo los, las baterías de las canciones.
0: haciendo rudimentos
2: la única persona en, en ese bus pasaba y lo veía y decía qué es lo que ese, ese, ese muchacho está haciendo, era yo, porque otro pensaría está teniendo un ataque de epilepsia ahora.
3: <risa> <risa> sí, es sí. verdad, uno tiene esa maña de pegarse hasta, hasta cuando... No sé, sea, he conocido gente en el trabajo y, ay, mira que es que yo tengo baterista y se nota que tú también, porque te pegas en el pecho y en, y en las piernas todo el tiempo y yo así... Ah, claro".
0: o a sea, toda hora, Lo que uno en hace la mesa, es,
3: en la mesa. En la mesa, <risa> en el pecho, en la cosa
0: así. Uy, yo <risa> yo, 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 los yo, eso, sí. yo cuando voy sí, con sí, mi novia sí, por, la, por la calle, entonces, bueno, vamos agarrados de la mano y empiezo con los dedos. <risa> La mar, la y ella como eh, otra vez y todo el tiempo estoy, no. estoy practicando si sí, obvio, toca practicar siempre ¿no?
1: sí bueno, hay, hay un tema también que, que bueno eh, Carlos lo medio tocó pero es el aparatoso momento de ir a, a un toque con el equipo no, qué mamera, siempre era como que, o sea, el baterista siempre es el que más sufre, nadie lo ayuda porque, o sea, eso es como una ley, no ayuden al baterista. Maldita sea, entonces, eh, ¿qué experiencias tienen así como una, una anécdota chistosa de que hayan llegado a un sitio y con su aparato, su instrumento?
2: Bueno, de, de llegar con el, con el instrumento, recuerdo que la primera vez que yo toqué con un público Era en un un salón comunal de un edificio de un amigo que que hizo una fiestica ahí. Y y todos mis. Bueno, yo con el bombo cruzando la séptima. Cruzándose. Cada cada uno con una cosa. Pero lo curioso era que cada uno de mis amigos quería llevar algo. Todos querían sentirse como de que eran los bateristas. Sí. Eh, Otra cosa, empezando los primeros toques, pues. Pues, yo soy empírico y realmente pues digamos que, 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 que hay mucha, in, a ver, mucha ignorancia en muchas cosas que yo creo que todavía la tengo. Desde pronto llegaba el toque y el ingeniero de sonido eh, hace negras con el bombo.
0: <risa> sí, la típica.
2: No, que blancas con el revolante que, que toque el hit hat. Y muchas veces yo no tenía ni idea de qué era lo que el hombre me estaba diciendo me hacía el pendejo. <risa> yo me hacía que estaba apretando un platillo. como <risa> sí, <esos risa> Y creo que t- todavía me siguen pasando algunas veces. No, yo, yo he sido muy, muy descuidado con eso. A mí me encanta tocar la batería y, y pues qué chévere que lo he podido hacer durante mucho, mucho tiempo. Y en los estudios también esto, cuando uno graba y ese metrónomo... Uy, Dios mío, eso es un desgaste emocional fuertísimo para un baterista, o por lo menos me pasa a mí, pegarse ese metrónomo Cuando el dinero de sonido le, le hace unas señas así por el, por el espejo, por el vidrio, porque el hombre ya no sabe qué más hacer para que uno pueda caer en, en, en el golpe del metrónomo Pero bueno, yo me río, pues, digamos, yo no soy músico profesional, ¿sí? Y, y esa es la primera aclaración que yo le hago al ingeniero de sonido. Si ¿Sí? Sí, sí, yo soy un profesional en esto, obvio, debe, debe ser la primera condición, pero, pero, pero sí, es, es, es complicado, pero hace parte de esto. Para mí eso, eso de
3: los toques, pues siempre... Bueno, yo durante muchos años solamente llevé baquetas porque no tenía nada más, pero cuando ya empecé a tener equipo... Y tocaba llevar bombo, redoblante, los platillos, pues es un, eso pesa, ¿no? Eso pesa bastante. Es cuando ya son, pues uno ya hi-hat, un crash, un ride, más el redoblante, más, los, más lo que uno tiene que llevar, eso, eso pesa. Mis amigos y sí, al principio, los que se da, las daban de rody eh, venga, ¿no? Yo, yo le ayudo a entrar, yo le entro todo, listo, me ayudan a entrar, perfecto, yo entraba tranquilo de pronto me ayudaba a montar un poquito se acaba de, de tocar todo y queda uno solo a desmontar todo, a llevar todo entonces pues ahí era como bueno, ¿y ahora dónde están todos estos manes que, que estaban ayudando siempre? Entonces, ahí sí se va todo el mundo y ahí le dejan, entonces ahí sí desmonte revolante, cargue todo, desmonte todos los platos y, y aparte pues corriendo porque te tiene que montar el otro, el siguiente baterista y entonces uno siempre es como hombre, qué pena, espere, tú, 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 corra pero eso. Así, ya, bueno, la última vez, una de las últimas veces que toqué batería en vivo fue con, con Pumcorama, precisamente tocamos en Chía, concierto muy chévere que organizó Andrés Pinzón y, y Carlos precisamente no había llevado batería y pues es, esa cosa de prestar los platillos a uno le da miedo porque, oiga, o, o yo me he tirado alguno alguna vez, ¿no? O alguien pues también se ha tirado... Algún platillo mío alguna vez. Y pues ese día preciso pasó. Carlos tocó, tocó una nota con Independiente 81 y se rompió el crash. Y me acuerdo que yo que fui a ver los, los platillos y Carlos estaba con una cara así,
0: pues,
3: y, ahora, y yo no, no, pues fresco, no, pues preciso. Yo, yo pienso que no, o sea, eh, que cuando uno está pensando ¿no? que algo le va a pasar, pues le pasa. Pues eso pasó, pero no fue nada grave. Pues ahí fue como más la comodidad. Gracias a eso tengo un platillo nuevo desde ese momento. Gracias, Carlos. De verdad que ya mucho y
0: pues nada. Pues yo no sé, yo que he tenido, yo no he tenido así tanta experiencia rara porque es que pues, de, cuando yo empecé acá, afortunadamente ya, nos pues, digamos, a tocar en Bogotá ya ponían las cosas. Entonces, pues, prácticamente yo solamente tenía que llegar con los platos y, y ya, pues, allá ya está toda la batería, todas las, todas las piezas con parales y todo, entonces pues súper bien por ese lado, porque pues yo solamente cargaba platos y baquetas, eso sí, mi estuche de platos, hace poquito lo renové, uy no, eso sí ya me daba pena cargarlo, es más, una vez tenía un ensayo, hace poco, hace realmente poco, tenía un ensayo con Blast, y el ensayo era el viernes saliendo como a las 7 de la noche, tenía que estar yo en el ensayadero, y entonces me, me tenía que traer el, el estuche de los platos, entonces ellos me dijeron, como diga, lleve el estuche los platos y arranque directamente de la empresa para el ensayadero. Yo eh, no, no se va a poder porque es que eso pesa mucho, que no sé qué. Esa fue la excusa. Realmente era que el estuche estaba una porquería de roto y me daba tanta pena llegar a la empresa con eso que pues baila. Yo no, no yo les dije no, a suerte, yo no puedo cargar eso. Aparte de que si pesa mucho, está muy roto y yo creo que es que aquí me la, no me la hubieran montado todo el resto del año, yo creo, en la empresa. Entonces gracias a eso, pues renové estuche, me compré uno profesional, eso sí, bacano, ¿para qué? Pero eso pesa el triple, o sea que ahora es mucho más mamón llevar platillos a un concierto o a un ensayo, entonces yo no sé en qué me metí, la verdad. <risa> <risa> entonces,
1: bueno, y en esa, bueno. en esa nota también está el tema de las grabaciones, por ejemplo, eh, siempre va a estar el guitarrista o el bajista que es el baterista, ¿no? Que se las tira el baterista y empieza a decir, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Entonces, eh, o sea, el baterista en realidad tiene que tener su, su palabra, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo manejan, cómo, cómo manejan esa parte de la composición con sus bandas?
3: Pues, bueno, hacia mi lado, pues hace mucho que no, compo- que no compongo nada como tal. Digamos que buscando una grabación... Bueno, es que ¿qué puedo decir respecto a la PM? Si la, el disco que tenemos, pues la batería no es que haya quedado muy bien grabada. Creo que, bueno, hablando de esa experiencia como baterista, pues yo, yo traté de llevar la banda mucho, ¿no? De hacerla crecer mucho rítmicamente y pues de, explorando cosas. A una medida en la, que, en la que yo me sobrepasé y quería hacer todo en un mismo disco, Quise hacer todo en un mismo disco tal vez pensando porque que era el, último, el único disco que iba a grabar y pues precisamente sí fue el único disco que logré grabar como de un todo pues completo. Pero de ahí siempre ha sido eso, mantener como esa propuesta rítmica y, y pues de, de poder cambiar como lo, lo que las guitarras o el bajo propone en composición siempre está pendiente, pues si, si llega una idea de algún guitarrista, pues venga a ver la muestra y generalmente pues en, en, en el estilo de composición nuestro, pues, pues yo siempre estoy muy, muy presente. Entonces ahí se va armando, se va componiendo. O al contrario, pues a mí siempre me, me gustó componer algunas canciones, algunos ritmos base con la guitarra, pues yo sé tocar un poquito y pues eran más que todo propuestas rítmicas y algunos eh, pues unos riffs para, para montar canciones y, y las llevaba y entre todos montábamos la, la, la canción donde pues como yo la iba, la iba componiendo en guitarra pues eh, iba sacando la batería en mi cabeza o, o la iba practicando en el bus o lo que fuera eso es más hacia eso, ya, ya en el momento de grabar yo ahí sí me voy más por Carlos, de verdad que el metro es un reto, el, el metrónomo es un reto y pues, tenga paciencia, hombre, a ver cómo nos va. Y ahí para, para allá, pues, gracias a la experiencia que tuve, pues, algunas grabaciones posteriores, más como EPS y cosas de esas, sí, sí se, se logró grabar mejor. Pero, pero tengo como esa, esa espinita ahí metida desde hace muchos años de, de querer como hacer una grabación más, más profesional. De pronto, sí, eh, he pensado bastante en, que, en la importancia de, de un productor, ¿no? lo que hace es ese trabajo de un, de un buen productor, en limpiar, en guiar, en decir, oiga, no se exagere acá, quítele ese arreglo, esto sobra, o más bien haga esto, ese tipo de cosas.
0: Bueno, chévere. Por mi lado, mmm, a mí me gusta mucho escuchar a los demás, pues a ver qué, qué, qué ideas tienen, pero pues yo siempre, yo primero las mías y entonces me gusta como discutir entre todos mirar a ver cómo bueno cómo, cómo de qué manera le puedo aportar a las canciones lo que uno hace y ver si sí si se justifica si sí si le da valor si sí si sí si es chévere el arreglo realmente para todos y si todos se pueden pegar a él no o sea digamos a mí me gusta tratar de de que todos estemos como en un mismo nivel eh, no por ejemplo yo tratar de hacer el superfil o algo así super complejo y que de pronto no le vaya a la canción, no le vaya a los músicos me gusta mucho tratar de, de, de con ese concepto, la verdad y otra cosa que me gusta mucho es pegar como a los complejos a las letras a, a las, a, a, al cantante diciendo las cosas o bueno, cantando las cosas pues hay muchas veces que yo me pego a eso y, o sea, es a eso y no es a las guitarras le pego a eso porque no sé le da como, como fuerza a la canción no sé quizás es como,
2: como mi método de composición bueno y, y bueno con, con independiente el aporte mío siempre ha sido eh, ha sido bueno escuchar muy bien las las canciones desde la guitarra el, el guitarrista líder que es, que es Lucas, antes teníamos otro guitarrista, Daniel Clavijo, que ellos digamos que fueron los que crearon esa, esa banda, Daniel ya no está, pero pues hay un respeto porque Independiente siempre ha sido principalmente Lucas y Daniel, entonces él es el que compone las canciones, él es el que hace las guitarras, entonces esto lo que yo hago es escucharle la canción, sobre todo la letra, donde él quiere de pronto acentuar alguna parte, y, y de una manera muy simple, pues hacer algún tipo de arreglo, para, para pero no exagerar, no, no, no es nunca mi estilo, como, como protagonismo de, de la banda en la batería, eh, eh, eso es con el, con el caso independiente, pronto con los Jackson ya me daban un poquito más de libertad, pero pues como dijo una vez un, un, un amigo, eh, el preso, que los Jackson era el, el desorden más organizado del mundo musicalmente, porque los Jackson todo el mundo iba, iba por su lado, pero al final ahí terminaba son algo, algo medio entretenido. Entonces, eh, sí, yo creo que, que con el tiempo uno se da cuenta que, que, que cuando todo el mundo quiere sobresalir, no, eso es un error grandísimo. Y, y como, decir, como, como dice Camilo, un productor es muy importante. Yo, yo he estado algunas veces en un estudio donde el tipo me dice, oiga, ¿qué está haciendo? Padre? No, haga, no haga eso, ¿sí? O es más, nos ha dicho a todos al tiempo esa canción, esa canción está mal, ¿sí? Hay canciones que hemos llegado al estudio y la canción sale completamente distinta. Me ha pasado con, con Independiente. Y pues hay que ser esto respetuoso en, en eso con el productor también. Pues él, él es el que sabe. Y he tenido yo mis, mis, mis agarrones también con, con productores porque, porque tras de que el momento es un poco estresante, ellos lo pueden hacer muchísimo más. Entonces uno nunca va a estar satisfecho con el resultado porque sabe, aquí pude hacer esto, aquí pude meterle alguna cosita, o lo que yo había planeado tanto no lo pude, no lo pude hacer. Pero bueno, bueno con el, por ejemplo, el 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 un trabajo que grabamos de hace dos años con Independiente que se llama Casi, a mí me encantó. Yo creo que con ese disco yo me siento como realizado ya en, en, en producción y, y el aporte que yo hice desde la batería. Lástima que ese disco no salió unos diez, hace unos 10 años. <risa> la historia de Independiente pudo haber sido bien distinta ¿sí? pero bueno el, el ser empírico tiene ese, ese, esos resultados pues. no era mi intención tampoco que hace 10 años yo pues, me fuera a dedicar a la batería ¿sí? pero bueno puedo decir que en mi carrera musical tengo un disco con el que yo me siento satisfecho por lo que hice Qué bueno
3: chévere que una verdad, felicitaciones por eso. Que eso sí es importante. Sí, Total. ¿Usted, Fabián, se tiene un disco con el que se sienta bien? ¿Usted ya grabó? ¿De Blast acaba de salir o no?
0: Yo he grabado, pero muy poquito, la verdad. Yo no he grabado tanto como ustedes. Ahí sí ustedes me llevan más experiencia en, ese, en esa parte, mucha, la verdad. Yo hace rato grabé como un EP, pero era con una banda como de Grunge. Y eso nunca salió, creo que sí salió, la verdad no sé, pero no, no se hizo nada con eso, la verdad. Y esa fue mi primera experiencia grabando. Me di cuenta que era tenaz, era, o sea, es supremamente difícil grabar para mí. Es muy complejo, porque, o sea, un otro cambio y uno se la solla y uno siente cantidades de errores. Pero en estudio uno no puede cometer eso, porque o sea se nota todo, 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 todo. Que si le dio más duro, que si le dio más pasito, o sea, ya son cosas... Me han dicho que tienen mucha relevancia. Entonces, mientras más puro salga el sonido, mientras mucho más claro sea, mientras menos errores haya, es mejor para la grabación. El tema del metro les doy toda la razón. Para mí me parece terrible, pero, pero hay que hacerlo, ¿sabes? porque eso lo ayuda a no mejorar, ¿no? Entonces, pasamos recientemente, yo empecé a ensayar con metro y toda la cosa, porque pues me sirve mucho como para los golpes y para reforzar cositas, ¿no? pero es más por, por retarme a hacer eso, porque pues yo veo, digamos, si yo no estoy en contacto con las grabaciones, pues por lo menos tengo que estarme puliendo, o sea, no sé, si uno está banqueado, pues tiene que estar preparado para cuando lo, lo, lo sacan de la banca, ¿no? o sea, el momento que yo arranque a grabar harto, pues entonces, ¿qué voy a hacer si no, no manejo el metro? O sea, ese es el punto. Sí, sobre sí. ese tema, yo, a mí
3: la batería electrónica me ha ayudado un montón, pues aunque no esté tocando así seguido con bandas y eso, pues ya desde hace unos años, bueno, de hecho yo pasé por la SOR en algún momento de mi vida en el que dije, oiga, yo, yo era bueno tocando batería, ¿por qué no estudio batería? Obviamente fue muy tarde, estudiar, <risa> estudiar música es una vaina pero pesadísima, yo hice seis meses de un preparatorio, muchas gracias, tuve compañeros muy chéveres, la experiencia fue muy buena, pero pero no 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 dije no no esto no es lo mío me quedo con lo empírico y desde ahí pues compré la batería electrónica y esa batería pues trae un metro me ha ayudado bastante y pues también ayuda a, a mejorar el punch porque pues tiene como unas medidas no no va viendo si si le pegó igual de duro o no o pues ahí fue varias formas de practicar eso ha sido de, y, y eso lo he podido plasmar me he dado cuenta cuando ya me voy a sentar una batería duda no he tenido la oportunidad de grabar, eso sí no, se las debo, a ver qué pasa con el metro, pero, pero mis respetos, mis respetos sobre todo a las personas, que, los bateristas que son de sesión, que, que, oh, que graban pues, obviamente tienen una especialidad hacia ese tema, pienso que, bueno no, no es por generalizar, pero a veces el tipo de baterista que es muy bueno grabando, a veces no, no es tan chévere cuando toca en vivo, y el, la persona que toca en vivo así con toda la energía a veces no es tan bueno grabando. Puede ser algo ahí, pero, pero me he dado cuenta como que la gente se, se relaja mucho más tocando, tocando en vivo así cuando no, no le puede t- t- tanta atención como a la, a la técnica. Obviamente, obviamente pues no se puede perder, pero digo es como en el momento de un show a botarla toda. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
1: Bueno, hablando de de la tecnología y y de las las grabaciones y eso, eh, obviamente un baterista nunca se va a poder eh, reemplazar. Eso no no va a pasar nunca. Pero eh, ha habido como una una, eh, facilidad para las bandas de grabar, o bueno, de programar baterías. Eh, A veces yo he escuchado... (coughs) unas grabaciones que, que son hasta, hasta exageradas. O sea, cosas que no van a... O sea, eso no lo toca un baterista. O sea, esos feels que hacen, eso no, no es... Es imposible. Ah. Eh, ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la programación y, y si la han usado en algún momento?
0: Pues sí, eso, o sea, pues por lo menos por mi lado sí la, la he usado pues por falta de presupuesto. Pues porque grabar las baterías pues obviamente tiene un costo. Entonces, pues, mm, dependiendo de dónde las grabe uno, pues obviamente tienen, hay que tener un presupuesto, pues, que pienso que está dentro del presupuesto de toda la banda y si no se llega a un consenso, pues entonces es más, co- más complicado aún. Eso impulsa a que uno grabe la saga, pues, por software, ¿no? Eh, ahora, mi percepción con respecto a la grabación por software y la grabación real, pues, es que uno ya lo identifica muy fácil porque, pues, es que... La humanización pues no se la, es muy es muy compleja de lograr en, en por software la verdad porque hay muchos golpes que a usted dice usted puede cuadrar volúmenes baja listo otras fantasmas, por ejemplo pero no va a ser igual no va a ser igual los resultados van a ser diferentes no que hay un tema con el poncho o algo con el tempo que, que hace que uno identifique muy fácilmente cuando está grabado por un baterista verdad cuando es por software por lo menos tengo una perspectiva con respecto a esto ahora pues el sonido sí queda bien la verdad es que también queda como muy parejo y también que no es una batería de verdad eh, no sé en lo personal de aquí en adelante me gustaría tratar de grabar siempre sin software a grabar las baterías por lo menos
2: A ver, que yo la verdad esto, pues siempre que he grabado ha sido análogo. Sí, pues aprendo cuando el, cuando el ingeniero está ecualizando para que todos los golpes queden, queden iguales. Eh, estoy pendiente, pues, de ver que, que lo que yo grabé después cuando sale la producción, sí sea. Eh, eh, he visto casos de, de, de que... El productor, bueno, o el ingeniero de sonido, termina grabándole a alguno de los músicos porque le queda más fácil volver a grabar la, 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 la pista el, el, o la guitarra o el bajo que, que ponerse a arreglar lo que ya se grabó. ¿sí? Entonces, nada, pues uno, uno como batista uno sí sabe dónde tiene una mañita o dónde le pega de pronto un poquito al redoblante hacia el borde. O sea, pequeños detalles que es la firma del baterista. Eh, lo que es esto digital, to, to, todavía no, no, no lo he podido, digamos, como dice Fabián, que yo sepa diferenciar una batería digital o una batería que haya sido tocada en análogo. Y porque de pronto, con, 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 con mis gustos musicales, no me gusta mucho el metalito, todavía me gusta mucho, por ejemplo, Pantera escuchar a, a Vinnie Paul tocar la batería, eso es como escuchar un robot, ¿sí? ¿sí? sí. Y, y hay muchos bateristas de, de grupos de, de, de metal que, que bueno, como, bueno no, sé, no sé cuáles, pero que son unas baterías increíbles que cuando yo veo los videos, ya, estos tipos como, sobre todo el doble pedal, para manejarlo en un ritmo preciso, ¿sí? Y no antes, sino arrancan para arranca para ese doble pedal esto en las secuencias perfectas que cuesta mucho trabajo si uno no lo está viendo diferenciar si esto es, es digital o no, ¿Sí? lo que me hace pensar como que hay gente que es capaz de hacerlo mejor que, que una máquina, ¿Sí? pero pero pues sí es eso, pues sí es chévere, o sea, hay mucha tecnología ahorita, hay muchos recursos para uno utilizar y y sobre todo para, para que salga más barato el tiempo de grabación. Si, si tú no, no le puedes pegar siempre a la batería como quieres y el, el, el ponche está mal, lo que sea, pues el ingeniero puede coger y fácil con un par de clics en Pro Tools o la, la herramienta que sea y arregla. O copy, copy, paste y listo. Ya esto, si, si uno tiene el dinero para pagar las horas, pues bueno, demorarse por lo que quieras, sino pues aprovechar la tecnología también.
3: Sí, por, por mi lado yo utilizo la, utilizar la tecnología es, eh, para preproducciones, entonces por ejemplo, hace muchos años con Mauricio Gómez utilizábamos loops no sé si alguien se acuerda de ese programa, sí. pero era, claro. era sencillo, utilizaron los primeros que, que era para programar, ¿no? Y yo sí. me acuerdo, de hecho, haber hecho la, la preproducción eh, de, varias, de varias canciones y varias grabaciones que tuvimos con ese programa. Más adelante, eh, bueno, por ejemplo, algunas de las grabaciones que intentamos con la PM, que fue con ayuda de, de los ley con Camilo Maldonado, y, bueno, eso no salió al final, pero esa vez intentamos con, una, con la base análoga. Y con los, los platos, eh, que, perdón, la base electrónica y los platos análogos. Y pues aún así, por más que yo intentara pues, el punch suavecito, hacer pues, algunos arreglos, algunos toques, pues es muy difícil volverlo a cuadrar así no tenga grabado el punch. Así es pues, como yo, Fabián, así no le pueda bajar o subir o, o darle algún matiz. Va a ser un trabajo monumental, o sea, pues de mucho tiempo. Pues, eh, pues también hay que entrar eh, mucho en el detalle. Yo, yo pienso que hay, en este momento hay grabaciones donde sí se oye bastante, sí se escucha bastante que es digital, pero hay otras que después me he enterado que, que es digital y no me he dado cuenta así de, de primerazo. Yo, yo generalmente me doy más cuenta es con los platillos porque es en los platillos donde a veces como que no le bajan tanto y el crash suena siempre igual, ¿no? Y un crash no suena siempre igual. Entonces ahí es donde uno se da cuenta como es que suena muy plano, suena como muy, muy todo como... Eh, sí, parejo. Pienso que hacia lo que decía Carlos, como bateristas como Vinny Paul es como escuchar tocar a un tanque, ese man es impresionante, todo le pega durísimo, toca además con unas baquetas muy gruesas. Ese tipo de bateristas lo que lo que logran es un punch muy firme en donde le pegan va firme y va con va parejo pero también se dan la oportunidad de poder manejar matices por ejemplo vinipol lo hace con el con el doble bombo eh, hay, hay canciones donde él empieza a jugar como que eso ahí es donde donde empieza como a jugar yo con los los matices del bombo y va va, va, va sacando
0: canciones muy interesantes
1: bueno, ¿qué están oyendo en este momento?
0: Uy, pues. Ahorita no me lo van a creer, pero estoy oyendo mucho pop. <risa> sí.
2: ¿Qué, ¿Qué es pop? Yo
0: he escuchado, yo, yo he pasado por todo, yo puedo escuchar de todo. He pasado por, pues por el negro, he pasado por Grunge, he pasado por rap, he pasado por baladas americanas, he pasado por grindcore he pasado por muchas cosas y todo lo puedo escuchar, música llanera, lo que, re, bueno, vallenato y no tanto, pero bueno, puedo escuchar muchas cosas y lo que estoy escuchando ahorita es el pop, y cuál pop, me gusta mucho este man, Justin Timberlake, los músicos del man son absurdos, la verdad, Entonces, me puedo analizar muchísimo este tema, el tipo de arreglos que hacen, cómo manejan el show en vivo, me estoy enfocando mucho en los shows en, los shows en vivo, porque es, al final es como la experiencia que, que vende Actualmente, digamos, uno puede grabar pero el show y le da uno un vato que es la experiencia de una vida que genera a esa persona en este momento o al grupo de personas por la cual esas personas volverían a pagar a la bolita. Entonces, quiero aprender a la lata. No mucho Justin Timberlake y de pronto no queda otra que de Bruno Mars. Pero pues obviamente hay momentos en que me canso y pues obviamente retomo algo pesado, no sé, algún Slayer o algo así.
2: Bueno, yo, yo en este momento, y siendo bien sincero, eh, me la paso escuchando el, el último disco de Pennywise. Excelente. Porque resulta que van a venir a Rock al Parque
0: Ah, sí, toca
2: eso. Y me voy vale, a preparar. Siempre, siempre vuelvo lo mismo. Yo tengo en, en mi carro eh, en, o en el celular, la Wagon, eh, Alcalintrío, eh, Pennywise, tengo um, Bad Astronaut también ahí lo tengo, y de pronto sí, ha sido muy monotemático, siempre me he quedado con eso, claro, eh, he pasado a otros géneros también, y, y pues en eso también interfiere mucho el grupo social con que está uno pero cuando, cuando ya no hay tanta actividad social, pues no vuelve a lo que más le gusta, y en esta época pues estoy más relajado, entonces escucho esas bandas, sobre todo Pennywise y La Wagon, y ahorita me la, ese último disco de Pennywise, espectacular, ¿Qué disco tan bueno. Muy bueno. Sí, es muy sí, brutal. brutal. Sí.
3: Por, por mi lado, ya hace algunos años me gusta mucho la música electrónica, como en el disco, el, el electropop, yo, yo siempre he sido como muy fan de coleccionar música, crear playlists, entonces pues también así como Fabián he pasado por muchos estilos, eh, pero en este momento sí, como música electrónica y también jazz, el jazz me, me ha llamado mucho la atención, más que todo el jazz clásico me, me gusta escuchar bastante, y la música vieja, también con un amigo mío, uno de nuestros amigos, escuchamos bastante música como de los 70s y los 80s, que he redescubierto y, pues, en este momento la escucha uno como con más gusto, sin tanto, tanta cosa de no, es que es, no sea casposo o lo que sea, no, no importa, ya es no sé, escuchando el yo no escuchando Pink Floyd, uno se da cuenta de, oiga, estos manes eran maestros, ¿no? Pues, de, 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 hay muchas bandas, ¿no? Y también pegado a las bandas de siempre, yo, Black Wagon, Pennywise también, ese último disco No Funeral también me gustó bastante. Eh, siempre trato como de, de, de tener eso, pues, en, 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 escuchándolo constantemente, porque es como lo que está dentro de mí, así que me hace como moverme bastante, el, el punk rock y pues el, el neopunk, así como lo conocemos aquí en Colombia.
1: Bacano. ¿Y qué banda de Colombia, de las nuevas, han estado siguiendo?
0: Hmm. En, mi caso, en mi caso, una que se llama Hola Vil. No sé si la han de pronto por haber escuchado en emisoras o, o en los conciertos, así como de como Radioactiva o cosas así, o en redes sociales simplemente. Pero pues en mi caso esa la ha seguido mucho ahorita nacional, pero esa es de como un tipo de rock, más o menos. Entonces, para mí son bastante arriesgados hacer esa música actualmente, tanto o sea, porque hay mucho reggaetón, mucha cosa, ahorita cosas como, como una fusión como también con música brasilera, pero todo es de rumba. Entonces es, es, es tremendamente arriesgado para mí hacer música así como rockera fuerte, y aún así que a la gente le guste tanto, me parece una apuesta grande, pero la rompen mal, o sea, muy bien, la verdad. Entonces por eso los he seguido bastante y pues he, he compartido con ellos Tarima y son un show muy bacano, la verdad. O sea, a mí me vendieron más por el show, yo ni siquiera conocía las canciones y el show me, me encantó. Entonces a partir de ahí empecé a escuchar las canciones, me pareció genial, la verdad. No, yo
1: no he podido,
2: no he podido pensar en una no, de, 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 sí si he escuchado, pues escucho Radioactiva en cuando, sé que hay bandas muy, muy buenas, hay canciones muy chéveres, por ejemplo, el grupo de, de Rengifo, de Árbol de Ojos, mm. eh, me parece que pues, musicalmente están muy bien hechas, eh, pero que yo esté esto, escuchando un grupo, no sé, en mi playlist siempre tengo ahí a, a La Mojiganga, que he sido un fiel, seguidor de ellos, y también van a estar en Rock entonces, me gusta mucho lo que ellos han hecho. Creo que ha, ha sido un grupo poco valorado en Colombia, para mí es de los mejores de Rock, de Colombia, y, y no, no pasaba mucho con ellos, siempre, siempre he sentido eso, como que la Mojiganga merece mucho más. No
0: es tremenda banda, banda, y las actividades la... y se han hecho, sí es un clásico ya igual de, de Colombia
3: me parece que hablando de ellos y además el baterista de ellos ¿cómo, es, cómo se llama súper bueno me gusta mucho como toca sí, Miguel Miguel eso muy chévere yo pues corchado la verdad estoy un poco despegado de la escena como para escuchar o sea, bandas nuevas he escuchado sí lo que montan por ahí en, en el aneoforo a veces pero sí pues, pido disculpas a las bandas nuevas hay que ir más a los conciertos pero si le, le sigo la, el hilo a las bandas de siempre por ejemplo si el, el último de Blast 55, lo escuché me pareció muy chévere, muy bacano además pues eh, bacano Nicolás ahí también eh, 4x4 cuando fue el disco, Independiente 81, he estado como pendiente de eso más que todo y la verdad que los felicito a todos por seguir el camino por seguir como eh, expresando lo que sienten adentro, lo que, lo, lo que viven, lo que pasa en el mundo y sacando discos. O sea, muy chévere escuchar que hay bandas que ya llevan su cuarto, quinto disco, sexto disco, oiga, qué bueno eso. Hay que seguir, hay que seguir. hacia o sea, a mi lado, y las bandas nuevas, por mi lado sería eso. Si ya están sacando produ- eh, producciones de calidad, de videoclips, por ahí el otro día vi una banda que un videoclip, se me olvidó el nombre, pero <coughs> sigan adelante, sigan con eso así, vean que oye va, va a ser difícil o no va a ser difícil hay escena activa o no hay escena activa, no importa, muévanla porque hay muchas posibilidades sobre todo en la, pues como, como se ha abierto el mundo ahora en digital es genial para poder eh, buscar contactos en otros
1: lados Ah, bueno, bueno y um, un baterista que admiren
3: Uf. Muchos sí. Uno
1: solo uno Corchado yo, yo, yo podría decir que para mí El
3: baterista que sigo admirando Y que ha sido una de mis inspiraciones más grandes Es eh, Abe Cunningham de Deftons eh, Siempre ha sido un, un, un baterista Con un estilo único Sobre todo como, como mete Los detalles en las canciones Como acompaña como hace ritmos diferentes. Me parece que es una banda que todavía sigue proponiendo música muy interesante y en la cual el baterista sigue teniendo un rol importantísimo. Por eso se me ocurre que es el baterista de Eftons
2: mm, Bueno, a mí me gusta mucho, bueno, Billy Paul. Sí, siempre he sido un fanático de él. Eh, en el neopunk me encanta cómo toca el baterista de Propaganda. Y, el baterista de Puley eh, y aquí y para botarle una, una, un piropo a Camilo que yo siempre consideré que Camilo era el mejor baterista que, que podía haber en la escena sí, siempre, siempre admiré mucho cómo tocaba y, y pues todos esos remates que hacían imposibles entonces con, con ese piropo lo dejo no,
3: gracias Carlos, la verdad que muchas gracias muchas gracias por eso
1: yo le dije pero pero no me creía es pues porque
3: la verdad siempre o sea gracias y, y sí eh, ahí es donde hablo lo del show no porque cuando uno baila rompe en el escenario y, y dice ay no sé y va, pero allí grabé eso no yo, es que,
0: es
3: que yo graba ya tiene tanta vaina que yo, yo pues ya, ya ya tiene tantos años que yo ya lo escucho y eso ya que putería pero me dice eh, fue puter hubiera podido limpiar por lo menos la mitad de las cosas que le hice pero no, gracias gracias de verdad y, y creo que eso sí sí también es de gozármelo yo, yo baterista colombiano que yo admire pues Nicolás Nicolás Cabrera algunas veces me parecía que era muy técnico tuvo una época muy técnica seguramente cuando estaba terminando la carrera porque me gustaba mucho cuando lo conocí al principio, con el Negro bueno, en el 97, 96, yo los vi tocar, pero en el, después de unos, en unos años, eh, hombre, qué energía tan tremenda la Nicolás, nada más tocando perfecto, eh, la voz, es un show, la verdad, es un show ver tocar a Nicolás. Bueno, a mí,
0: pues es... No sé, es que hay mucho baterista que me gusta mucho, pero digamos que hay uno que siempre me ha parecido como un monstruo así muy grande y se llama Tony Royster Jr. Más es más increíble. O sea, yo lo veía, videos como a los 12 años y ya era absurdo, era de locos. Y yo decía, no no puedo, no puedo esperar a crecer y verlo como es de grande, y no, o sea, es una bestia, no o es sea, absurdo, parece que fuera a romper la batería, y bueno, este man lo ha hecho muchísimo, siempre me gusta ver cómo hace esos solos, los fills, cómo hace los matices, es tremendo, y digamos que a nivel nacional, a mí no me parece súper bueno, yo siempre estaba muy pendiente, eh, en esa época de, de las bandas así como de Neo, que iban saliendo y que uno iba escuchando por ahí por bueno, por la plataforma, por lo que podía escuchar, me parecía que, acuerdo ahí con, con Carlos, que, que era, yo creo que el mejor porque no, no había escuchado a nadie más que pudiera hacer esas cosas, como con esa velocidad y meter una pues, cantidad de arreglos, como en un compás, o sea, metía tantas cosas que yo decía Estimado". Y siempre me preguntaba, yo, ¿a qué hora, hora he empezado a tocar? Porque no sé, gratis. O qué tanto tan ensayará o no sé, o
2: sea, yo decía, esta es muy bueno. Y lo peor es que to, y tom, tomaba parejo, igual que todos. No jodas. Sí. Y uno sí, uno tocara, tocar en, en la época de Wakondo de, de y eso, pues era, digamos que la, la, lo normal es estar un poquito to, tomado en los conciertos. Y, y no dar pie con bola era parte del show. Sí, o que las paquetas
0: salieran volando, ese tipo de cosas. Pero, pero, pero Camilo no, Camilo, muy impecable. No, no, a, pesar, a pesar de lo que No, fue no, un gusto. Igual sí, sí pareció que hizo algo muy bueno por, por toda la escena, porque pues, o sea, el estilo del baterista es, no sé, algo que para mí se percibe y, y como que marca algún tipo de tendencia. Entonces, en ese sentido, uno puede escuchar a muchos bateristas del NEO que, pues, o sea, sí, bueno, sí, la vaina, pero, pues, no, no sé, no me genera algo diferente, algún valor. Entonces, en ese sentido, sí, usted obviamente aportó bastante. Y obviamente, Nico Cabrera también. O sea, pues, ya que obviamente yo entré a estudiar las canciones, porque en octubre me di cuenta que me tocó estudiar cosas de tempo y cosas de ritmos que le pedí a él. O sea, aprender por ejemplo que es un siete octavos, que es un, no sé, un cinco cuartos, que es, o sea, todo eso y poderlo interpretar en el neo, me pareció re complicado y me, me tu, o sea, tuve que analizarlo muy bien a ver cuál era la jugada de él para pasar, por ejemplo, una cumbia a Neo, o sea, otra cosa que yo decía como, como, como Entonces me tocó interpretar mucho y estudiar mucho, pero lo logré y, y entonces esos, esos dos bateristas a nivel nacional.
1: Cami, se lo di. Gracias. de <risa> verdad. Sí. Yo, yo siempre, siempre, desde, eh, como les dije, yo estaba en Cartagena y eso era un sueño, es que escuchar a alguien o, o tocar el tupatru, tupatru, tu eso era imposible en Cartagena. Eh, y entonces eh, yo escucho a la PM y esa vaina me me partió la cabeza en 10 pedazos y después cuando los vi en vivo yo era este man que marica o sea de dónde salió este pulpo <ríe> <ríe> muy teso yeah, muy, muy teso yeah. mí, de verdad
3: no gracias gracias Oye, no, igual a Fabián yo le voy a tocar a usted lo he visto tocar con Octubre Negro dos veces nos toca una putería también un estilo ahí eh, que se nota que también o se ha tocado, ha pasado por muchas bandas muchos estilos y, y cogiendo una banda como Octubre Negro que no es nada fácil, por precisamente por lo que acaba de decir, la, la diferencia de los tempos que manejan ellos, como a le, le, pues haberle cogido la caña a un baterista así como Nico, de verdad que, que lo felicito y he escuchado, hombre, qué que buen trabajo, de verdad. Bien, Creo muchas así, gracias. Y, que, y se, nota, se nota además como la diversidad que, que tiene cuando escucha toda esa música que acaba de nombrar.
0: Mm. Sí. Yeah. Excelente, muchas, muchas, muchas gracias, Juan.
1: Bueno, eh, ¿qué consejos le pueden dar a un baterista que esté empezando o alguien que, que tenga ganas de, de empezar a tocar?
0: Que no dañe los muebles porque se putan mucho <risa> en la casa.
1: <risa>
0: Mejor que ahorre, compre una batería de una. Es lo posible que no sea, o sea para mí listo, empezar con un estudiante, pero chévere. Pero si le puede meter algo más que le vaya a durar más tiempo y tenga un sonido más bacano es mi consejo y mi opinión o sea es muy subjetivo el tema uh-huh. si puede irse eh, a una, una dama un poquito más de pronto media de una vez y hacer un esfuercito pues mucho mejor y obviamente estudiar mucho muchos mucho rudimentos veces ni siquiera estudiar tanto en la batería sino con un pad de práctica donde uno puede soltar muchísimo las manos o los pies ¿sabes? y ya después uno se puede practicar en la batería directamente ¿sabes? voy a hacer brevemente eso por mi lado por mi lado es practicar
3: practicar todo el tiempo sacar tiempo para para tocar lo que más le gusta o sea, dedíquele unas buenas horas el PAD de práctica es, es muy buen ejercicio hacer los rudimentos si es, si es juicioso hágalos eh, si, si quiere tomarlo como algo serio tómelo serio si no, tómelo como hobby y sepa que es un hobby pero si quieres si algo como proyecto de vida hágalo de una vez y, y enfóquese en ello y métale toda la energía si está en una banda practique con la banda lo más posible, pero también practique en la casa o en los lugares que pueda todo el tiempo, yo pienso que un ejercicio que funciona mucho para, para poder hacer que una banda crezca es que un baterista practique las canciones en la cabeza, como que las vaya cantando en la cabeza, o sea, los ritmos de la batería, o pegándose en el cuerpo y tocando la guitarra en la cabeza. Este tipo de cosas funcionan muy bien para para ir mejorando también la forma en la que uno entiende, en la que uno entiende la música y
2: construye. Sí, a ver, que no, aparte de lo que dicen, que que comparto los los consejos que han dado, eh, a ver, no sé, escuchar por ejemplo Deftons, yo, yo aprendí algo de Deftons tratando de sacar las canciones, eh, el, el disco del Amplog de Nirvana, lo más básico que existe en batería, pero fue el que me, me ayudó de pronto a, a, tener, a mantener el tiempo y el golpe constante y como en, el mismo, en, el, la, misma, en la misma fuerza. Y, y escuchar Neo, que es que las baterías de Neo y el, el tupatrupa, esa vaina, y tocar con doble pedal o con un solo pedal es, es, es chévere. Y después de que usted ya tenga esa cosa y la haga por inercia, de ahí en adelante pues puede, puede meterle muchos, muchos otros golpes.
0: Oiga, pero ¿sabe qué, con, qué, con qué completaría yo? Hay una mm. cosa que, que a nosotros por lo menos yo, yo me, me atrevería a hablar por los tres, que nunca nos gustó o no sé, por lo menos en mi caso lo aseguro más lo afirmo más, ensayar lento con, o sea, con, el, con el metrónomo que vaya lento porque sirve mucho porque le, le ayuda a uno a identificar los diferentes golpes, cómo va la nota si va hacer, cómo va el acento en qué, en qué parte va el acento eso es supremamente clave y a uno no le gusta hacerlo precisamente porque el neo es acelerado y a uno le gusta ir a toda mierda pero entonces es bacano ensayar lento porque uno aprende muchas cosas. Entonces, si se aguantan eso, es de que de verdad les gusta esto, la verdad. Sí, es un buen tip. Es verdad.
3: O sea, alentar todo, bajarle el tiempo es muy bueno. Y lo otro, el metrónomo. Empiece con el metrónomo. Oh,
0: Total.
1: Bueno. Eh les quiero agradecer de verdad el tiempo y el talento más más que todo porque ustedes nos han dado una música muy bacana durante todos estos años y un show de verdad que eh, los tres eh, y nada quiero que, que la gente eh, oiga la música de, de cada banda vamos a poner links en, la, en las notas y nada, cualquier cosa, los tres están más que invitados. Ya tengo la, la invitación de la PM, eh, ya les he dicho como cuatro veces y a la quinta me va a tocar irme para Bogotá. Yo vale, sea. sí,
3: sí, no sabía, Dani. Entonces, bueno. por ahí Mauro mencionó algo y no ha he hecho nada más.
1: Entonces, para que me ayudes. Yo te ayudo a, a hacer el álbum y tú me ayudas a, a que te el podcast.
3: Ojalá, no y les cuento a ustedes a los tres, pues sí, estamos como en eso. Ojalá se pueda dar. Me gustaría mucho para, precisamente para poder pues, complementar el trabajo que, que están haciendo muchas bandas, pues por dar como un aporte, otro ¿no? aporte por el lado de, del skate punk.
1: Correcto. Y Carlos también, eh, más que invitado con Independiente. Eh, y yo creo que los Jackson también si se pueden eh, hacer una, una entrevista creo que han aportado demasiado y en una, en una entrevista que tuvimos los cuatro de Tropical se hablaba de que ese álbum que queríamos sacar que nunca se pudo, era el de los Jackson
2: ah sí, eh, sí.
1: Siempre, siempre hablamos de eso entonces eh, me gustaría hablar con ustedes y bueno, y Fabián tiene como 45 bandas pero todas están invitadas <risa> para que nos den otro punto de vista y bueno, Octubre Negro también está pendiente porque bueno, Nicolás estuvo ahorita en cirugía pero...
0: Sí, está, está sí. recuperándose
1: Exacto, entonces bueno, saludos a él y ojalá que, que ese es otro también que tiene como ocho bandas eh, y nada, les agradezco, de verdad que sí gracias por el talento y por toda la música que nos han dado
0: No, muchas gracias por la invitación Dani y obviamente gracias a todos por, por, por asistir eh, muy chévere, y también hablar con, con Carlos. Que, que aparte les comento, pues fue mi profe. Eh, <risa> ah. Muy chévere, muy chévere. O sea, bacano, la verdad. Hay muy memoria. Bueno. memorias. Y Qué nada,
1: bien.
0: gracias también, también bacano. Chévere sí. hablar,
2: sí. Gracias, Daniel. Daniel. Gracias por, por la iniciativa, chévere. Que, que sigas haciendo esto para reencontrarnos. Y mirar a ver qué, qué, en qué se puede aportar para las nuevas generaciones de, de bateristas, de músicos y lo que pasa en Colombia en este momento, que yo, yo creo que tiene, digamos que todas las oportunidades, lo que se necesita es constancia, ¿no? Mm. Lo que de pronto a, a nosotros nos faltó, ¿no? o, o sentir que podría ser real esa idea de convertirse en baterista. Eso sí lo digo como algo personal, pero para las generaciones que vienen, yo creo que hay un, un panorama muy bueno. Eh, Camilo, chévere verlo, hermano. Tenemos que, que hablarnos, tomarnos una cerveza un día de estos. Fabián, pues un gusto verlo, hombre. Chévere que, que esté trabajando en lo que estudió. Sí, <risa> eh, sí, sí. Pues, un abrazo para ustedes y, y seguiremos se en contacto.
3: Listo. No, Dani, gracias, gracias a los dos también por el tiempo, por, por escuchar, también por sus mensajes, oiga, de verdad que muchas gracias, los recibí muy bien, ustedes también son bateristas muy excelentes, muy buenos, Carlos, oiga, yo también siempre voy a tocar una nota usted también era rapidísimo, o sea, todos, todos en, su, en su cuento tienen mucho, mucha fuerza, mucha eh, habilidad, ¿no? Eh, son bateristas muy buenos los que, los que conseguimos. Aquí hay muchos otros que no, que no están acá, que les mando un saludo muy grande. Seguramente les hubiera gustado también dar una voz en este, en este podcast. Y, y pues, pues un saludo a todos también, a todas las bandas amigas. Y a ti, Dani, pues sí, sigue con esto. Tropical también, les pues, ánimo con, con, con todo esto y esperemos que, que traiga buenos resultados para, para la música, que es lo más importante.